0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天的几个新闻呢，都跟中国有关系。在整理完这些新闻以后，我突然发现，过去啊，我真的是误会一尊了。原来呢，他是上天派来灭共的。过去啊，跟着中共那些为非作歹的人，眼看着啊，是日子过得一天不如一天了，而且呢，想跑都跑不了。那咱们就先说说这个逃出中共国有多难，然后呢，再说一尊是如何关门打狗的。八月十九日，洛杉矶华人圈呐、啊、有一篇文章，内容是一对中国父子离境的全过程。用他自己的话来讲，就是返回美国犹如大逃亡。那国门真的是关上了。我们要介绍的是一位沈先生的亲身经历。他购买机票是在八月十三日上午八点三十分，然后从北京的首都机场，呃转首尔再飞洛杉矶。那中国国航航空公司的航班。呃、啊，当天呢，一大早五点四十五分，沈先生是提前赶到了北京首都机场。光是首都机场检查就整整两个半小时。就在几天前，有网友就在微博上公布了上海浦东机场飞美国的这个情景，北京的情况呢也有过之而无不及啊。随后，沈先生在首都机场经历了各种检查，一直搞到八点十分，距离起飞仅仅剩下二十分钟。沈先生过去常年往返北京和洛杉矶，每次提前两个小时都已经绰绰有余了。他形容这次的出境过程简直是掉层皮。由于排队的人太多，审查非常的缓慢，好容易轮到他了，各种问题就来了。第一，机场海关首先要求沈先生出示自己的所有身份证明；第二，机场海关又问他太太是什么身份，在美国居住。那沈先生拿出了太太从中国公民转到绿卡，再到美国公民的一堆的证明。那过去呢，以沈先生这种情况，呃，只要有国外的身份证就可以了。那现在呢，就差没把祖坟扒开看看了。第三，海关又问沈先生孩子的情况，沈先生拿出孩子的出生证明。那第四，要求出示孩子的护照，没解释为什么，反正是要。那沈先生翻遍自己的手机，幸好找到一张儿子护照的照片，然后再按海关的要求，找到机场文印处打印出来，这才算过关。这里有一个问题啊，海关要求出示孩子的护照属正常现象。那根据上下文，应该是出示护照照片，可能是作者少打了两个字。那经过一番折腾以后，沈先生终于到了洛杉矶国际机场了。他说：“从来没想到。”洛杉矶机场这里呀、啊，如此的轻松，完全的看不出疫情重新严重起来。美国海关人员甚至都没有问他任何问题，也没有要他出示太太和孩子的身份证明，就在他的护照上盖章放行。等他转身要走了，才似乎想起了问一句：“你几时回中国？”整个过程啊，就这么一句话，没有人想看他的健康报告，也没有人测量体温，一路是畅通无阻啊。不久前，中共官方公布了出境限制政策。暂时不签发普通护照等出入境证件，很多人呢也将其理解为暂时，而不是永久。又有人认为呢，停发护照等旅行证件的政策并不会一步到位，而是一步一步的收紧。七月三十日，中共人民网发布一条消息，国家移民管理局在北京召开新闻发布会。通报二零二一年上半年移民管理工作主要数据。根据报道，上半年全国口岸累计办理内地居民入境证件一百二十二点四万本，办理赴港澳台签证三百一十七点九万人次，为在华外国人签发停留居住证件三十八万人次。此外，全国共签发普通护照三十三点五万本，那主要是由为出国留学、就业和商务。那签发量仅为2019年同期的 2% 最后一句才是重点中的重点。那作为拥有十几亿人口的大国，半年才办理普通护照 33.5 万本，这基本上已经算是闭关锁国了。那当然，中共的理由还是疫情的原因了。现在的客观事实是，病毒大流行不会短期结束，甚至有可能与病毒长期共存。那很多国家都想尽一切办法开放。因为封闭呀、啊，只会让经济雪上加霜。相信中共应该也知道，那问题是，如果敞开了大门随便走的话，国内的各种人才啊都会流失。那最让中共无法接受的是，资金也跟着流失。人能出去啊，这个钱就有办法出去，只不过是用什么方法，能出去多少，会损失多少的问题。那如果付出一部分代价，让人和钱都平平安安地跑出去，总比留下来被共产要划算吧？国内很多有识之士都明白其中的道理，可是，在过去的几个月呢，已经有很多网友体会到问题的严峻了，无法办理护照和出国签证，甚至拥有合法护照和签证的都被边境管理人员给直接作废。那现在，中共国给人的感觉是关上门来打土豪，那实际上呢，最心急如焚的呀，还是贪官，他们的钱只要一天没弄到国外，随时都有可能被抄家。八月十八日，第一批政法队伍教育整顿结果公布，让人哭笑不得。我们先来看一段大陆的视频。到
1: 半年时间，全国有近两万名政法干警投案自首。这是第一批政法队伍教育整顿、啊、回头看期间发生的时间有多长呢？只有五个月。两万人全部身穿警服，头戴国徽，浩浩荡荡去自首，堪称盛世奇观。本来是惩恶扬善、维护正义的纪律部队，结果成了。带头违法乱纪的人真是天大笑话。两万人如果排着队去自首的话，队伍足足有二十公里长。如果每个人受贿十万元的话，总数达到二十亿元。如果每个人只干一件坏事，加在一起就有两万件。可是只贪一万元，只干一件坏事，他们会自首吗？况且他们所说的投案自首，并非是良心发现，或者是通过教育整顿、思想觉悟突然提高了，吃不下、睡不着，非自首不可。大多数是另有隐情，隐情是什么？他们很多人有内线，知道上面正在查自己，自己难逃一劫，干脆自首，争取坦白从宽。要不是两害相权取其轻，谁会愿意自首呢？从这一点可以看出，这两万人的问题还是比较严重的。五个月时间，两万名政法干警投案，在官方看起来，政法队伍教育整顿硕果累累，是反腐无尽区、全覆盖、零容忍的表现；在老百姓看来，完全是另一份光景。政法队伍的腐败存量太大了，腐败分子太多了，执法队伍的素质和法治建设的距离太大了，尤其是那些深受执法不公、执法不为、司法腐败之害的群众，更是心灰意冷。
0: 这就是中共负责执法的纪律部队。那话说回来啊，中共的官哪有不贪的呢？自首这些啊，基本上是躲不过去了。那主动自首还可以保全家人。那可见目前国内的形势是风声鹤唳啊，已经不只是老虎苍蝇一起打了，是逮谁打谁呀、啊。过去啊，做的坏事太多了，现在遭报应了。所以我在节目中开头说呀，冤枉一尊了。虽然大事一件没做成，但是经过他这么不停的折腾，出现了非常可喜的结果。中共贪官和土豪的日子是一天不如一天了。那过去跟中共为非作歹的贪官土豪，每天呐、啊、都是如坐针毡呐、啊，战战兢兢。那中共政法部门做的坏事呢，实在太多了，所以半年就有两万贪官自首，这种现象从古至今绝无仅有啊。过去我在节目中说过。中国人由于无神论的教育，导致信仰的缺失，道德是极度败坏，已经形成了人人害我，我害人人的社会。每个人都是受害者，也同样是加害者。那善恶有报是天理，不是不报，时候没到。在报应到来之前，都是上天给人这个悔悟的机会。但是很多中国人呢，咬着后槽牙就不信呐。有些人甚至不认为自己做坏事。就拿教师这个行业来举个例子吧，在梦想包。没打击教育培训机构之前，有多少老师是真心教育学生的呢？上课不好好教，逼着孩子课后补习，赚取高额的补课费。那教书育人成了发财致富的工具，这在中国的传统文化来看呢，是缺了大德了。那现在报应就来了，还要被逼着学习无脑的习思想。一个小学没毕业的冒牌博士有什么好思想呢？那学完了，智商啊都得大幅下降。在整顿培训机构以后呢，事情还不算完。北京将大面积推进教师轮岗，一个是在校长层面，另一个是在教师层面。这样轮下来呀，可就有意思了。过去买学区房的朋友们应该要哭了。本来呀，花了大价钱想给孩子找到好的教育资源，结果校长、老师都给轮走了。那学区房将来可能要成为历史了。不但是让孩子赢在起跑线的梦想泡汤了，花重金买的学区房也不值钱了。那现在呢，在北京执行，相信不久很可能会推广到全国各地。那所以现在有学区房的该怎么做呢？请您自己好好的思考一下吧。那更值得欣喜的是，过去赚的盆满钵满,满、给韭菜苗洗脑的教育行业，再次回到了只能赚死工资的年代了。那想通过补课赚钱几乎不可能，因为非法补课的罪名跟卖淫嫖娼是一样的。这几天呢，有很多这样的视频，小红卫兵再次出现，举报给他们补课的老师，这真是莫大的讽刺啊！一尊现在是换着花样的折腾，这是真是让人眼花缭乱呐、啊。那今天又看到了一条匪夷所思的规定，在中共国存款超过十万以上，一律严查。三个试点已经启动。那一我一开始啊，以为这个是假新闻。那如果存款超过一百万，一律严查，这还符合常识。可是经过核实以后呢，发现这个是真的呀，而且很早就开始试点了。根据报道，中共央行对个人存取款有了新的限制，并且这一条规定已经在一些地方在试点，其中就包括了深圳、浙江还有河北。目前呢，已经实施这一条规定的三个地方，对公账户和对私账户的限制并不是相同的，对公的账户。这三个地方全部统一是不允许超过五十万元。那河北对个人账户的限制额度是十万，那浙江的限制额度是三十万，而深圳的限制额度是二十万。按照相关规定，只要超过了以上限制额度，那就不允许随意的提前出来，必须要与银行事先约好之后啊，再填写提取现金相关的信息，并且要将取钱的用处以及存款的来源登记清楚。经过核实以后，这样才能被允许将这部分现金给提取出来。这招啊实在是太狠了。那再结合着前面的新闻，两万政法干警自首，那我们大概可以了解到，现在啊中共的贪官被他们的主子折磨的极度痛苦啊，承受这得承受了多大的压力才会选择自首啊？一尊不把中共给折腾死是誓不罢休。而且呢，这位还是个不听劝的主，一路加速跑到黑。那如果未来呀，人民币完全数字化之后，纸币的作用就会更加尴尬了。那家里藏有大笔现金的人呢，又要哭了，提心吊胆的弄来这么多钱，跟废纸差不多，不敢放银行，又花不出去，因为走到哪儿呢，都是电子支付，每一笔收入和支出都将被中共政府掌握。那不想透明也不行了，就算能走了狗屎运躲过审查，还有遗产税、房产税等着。那过去我们都说了。可以想象一下那个场景，手上是一大堆房子和现金呐、啊，都成了烫手的山芋，送啊都没人敢要。用五毛和小粉红的话来说，这个习总啊是在下一盘大棋呀、啊，似乎啊大家都在期盼着这盘棋局呢早日结束，到时候中国以及全世界善良的人都能迎接美好的未来。那好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。